0: Riskhantering. Det låter kanske inte jättekul– –men det är heller inte så kul att förlora pengar. Ja, idag ska vi gå igenom riskhantering med en, en riktig expert i ämnet. Det är Björn Arnfeldt som sitter här bakom och ska guida oss. genom Det Det här är EFN Marknad. Ja, varmt välkommen, Björn Arnfeldt. Varför är det så att risk inte är så kul?
1: Jag tror att det finns många skäl till det. Det är att, jag tror, människans DNA det är väl skapat mer att titta på chanser då. eller inom finans pratar vi om rewards. Och, eh, jag har ju långa lister på varför riskhantering är det inget du gör karriärport som du sitter i en ledningsgrupp och betonar mer risker än chanser så. Men det kanske blir ändring på
0: nu, för du har nämligen gjort en karriär inom riskhantering. Du började som finanschef både på Boliden och på Shell. och du har även varit vd i apoteksgruppens pensionsstiftelse. Men nu jobbar du med riskhantering och har startat eget. Varför valde du den inriktningen?
1: Ja, när jag blickar tillbaka på de förvaltningsresultat som jag har uppnått så... så min styrka var just råd. Och i min omgivning så har jag stött på många. –som har varit extremt duktiga på att hantera risk, faktiskt parallellt med att vara duktiga på reward. Också. Så att min tanke var väl, så att, säga, om man vill använda fotbollstermer, att istället för att vinna med 5-3 så vill jag vinna med 4-1. Eh, lite avkall på avkastningen, men en väsentligt eh, bättre riskhantering. Eh... Och trots att jag har hållit på med det här rätt, så länge så känner jag att jag har otroligt mycket ogjort på riskhanteringssidan. Så vad jag gör nu är att jag metodiskt bygger upp en riskhantering där beroende på var man befinner sig som privatperson eller företagare eller förvaltare kan då plocka vissa delar av det jag gör. För allt passar ju inte alla. Vi kommer komma senare till... Mina aktivitetslistor är väldigt konkret.
0: Så Oavsett då vilken sparhorisont du har, och vilken riskprofil du har, vilken ålder du har kvar till pensionen, så finns det någonting för alla i dagens program.
1: Absolut, och jag har ju nästan lovat dig att alla tittare från och med efter programmet ska bli en bättre förvaltare.
0: Mm. Och om det inte är så får ni ringa och klaga till oss senare. Vad har vi för risk i allmänhet?
1: Man kan säga så här: just det du nämnde att intresse för risk är ganska lågt. Jag tror egentligen inte att det är det. För, att för det första så berör det ju alla människor på jorden har ju risker eh, 24 timmar, 7 dagar i veckan. Så alla eh, hanterar ju en daglig risk utan kanske funderar så mycket på det. Eh, det är väl den första eh, reflektionen. Den andra reflektionen är ju att eh, att eller chans mot risk är inte symmetrisk. Och det är väl lite det som gör tycker jag, ämnet väldigt fascinerande: det är att om du genar över gatan för att tjäna 20 sekunder, så kan du bli överkörd.
0: Mm.
1: Och det är väl bästa exempel på att det definitivt inte är symmetriskt. Eh, så att, eh, det, det är väl liksom den andra reflektionen, den tredje är jag redan nämnt att risk har en väldigt negativ klang. Vem vill sitta och lyssna på någon som bara pratar om risker och inte chanser? Så det är väl en annan bit. Då. Sen är det väl då också att, att risk är liksom ett rörligt mål. Och bästa exemplet kommer ju till senare. Det är Globaliseringen har ju liksom förändrat hela riskbilden. Då. Mm. Och sen tycker jag också, det kommer också komma till, att jag tycker folk generellt är väldigt dåliga på att hantera risk. Jag tycker centralbanken är dålig, vår egen är dålig på att hantera risk, jag tycker de flesta affärsbanker är dåliga på att hantera risk, jag tycker att politiker är dåliga på att hantera risk, jag tycker vissa småföretagare är dåliga på att hantera risk.
0: Varför, varför, varför är det så,
1: då? Ja, men Jag tror att det är att vi kommer från en bakgrund där vi, vi har inte befunnit oss i krig, vi har haft en, en, en bra ekonomisk utveckling. Det är bortskämda. Vi har liksom invagats sin falsk säkerhet och det börjar sakta med säkerhet att luckras upp då. Så att, i, Budskapet här alltså, det är ju första antiplacerare men om någon politiker tittar så tar tag i riskfrågan här och nu mm. och byter du plats på bokstäverna i ordet risk så hamnar det i kris. Ja. Eh, och vi är ju dåliga på krishanterare tror jag de flesta kan skriva under på så att
0: och vi kommer tillbaka till den krisen vi faktiskt befinner oss i nu och hur man hade kunnat förutspå den och hur man hade kunnat skydda sig för den. Men vi ska komma in på lite risker i kapitalmarknaden först innan vi går vidare och kollar på våra första grafer. Mm. Vad har vi för olika risker man bör ta hänsyn till?
1: Alltså, om vi tar den breda definitionen på risk, så absolut nummer ett är ju miljörisker. Men eftersom det här så att säga är tanken att konstateras mer på finansiella risker, så jag bara nämner den. Men
0: miljörisker kan ju bli finansiella också?
1: Ja, den är ju en del av analysen. Mm. Men... Jag har liksom ingenting att bidra med utöver att man får liksom följa Jag menar, man får ju läsa Rosling och man får ju följa de experter som finns idag. så att Absolut så måste man ju ta det i beaktande. du såg man ju på Davos mötet det senaste. Då pratade man med nästan bara miljö. Mm. Så att, men om vi tar då liksom nästa steg, det är ju att tilltron på det finansiella systemet rasar. Mm. Och då har vi hyperinflation. Folk står utanför bankerna och vill ta ut sina pengar. Jag menar, det är absolut den största risken förutom då som jag nämnde miljörisker.
0: Hur, hur är din tilltro till Riksbanken? Låg. Låg. Ja. Ja. Till Fed och ECB då?
1: Ja, något högre. Ja. Faktiskt.
0: Varför är den så låg till Riksbanken?
1: Eh, ja, det beror ju på att eh, många har sagt till mig att centralbanken eller Svenska Riksbanken gör bara sitt jobb att man har ett, ett enda mål är inflationen, mm. eh, men de, då, då, då hävdar ju många ja, men om man har fått det uppdraget så är det bara att köra det fullt ut. Men så fungerar det inte. Utan, om jag är rätt informerad så centralbanken föreslår till beslutsfattarna, politikerna, vilka mål man bör driva eh, penningpolitiken efter, och man har inte liksom föreslagit att ändra det här enmåls politiken så att, Det borde man ju sedan länge gjort. Att man skulle haft kanske 3-4-5 mål. Så att, jag tror allt fler inser att inflationsmålet är en del av problemet. Och det beror ibland bland annat på att vi har bara ett inflationsmål men vi har inget volymmål. Det vill säga hur, hur, vad händer i ekonomin med efterfrågan? Vad händer med tillgångspriser och så vidare? Jag tror att allt fler börjar liksom förstå nu att man borde haft fler delmål än bara ett. Då. Mm.
0: Och sen så har vi politiska risker, traditionella, finansiella risker och miljörisker. Miljöriskerna var vi ju inne på, men om vi tittar på de mer traditionella riskerna, vad, vad har vi för risker just nu 2020?
1: Om du flyttar ner då från det här så att säga, nummer två som jag nämnde då, i form av att tilltron till penningens värde och finansiella system drasar. Det, det är den som då känns mest relevant att prata om nu. Det är global skuldsättning. Den har ju gått från 100 av global BNP till 300 så Det har ju och då är det som så att ökad skuldsättning per definition är inte alltid dåligt. Utan det man måste fundera på det är ju vart tar pengarna tagit vägen? Har det investerat i utbildning och infrastruktur och ett ökande eh, eget ägande för privatpersoner vad gäller boende och så vidare, då kan man ju säga att det kan vara befogat. Men den känslan jag har det är att skuldsättningen delvis har gått till konsumtion, delvis fastnat i, i, i de finansiella marknaderna och i, i tillgångsmarknaderna, och det är för lite som har sipprat ut. I utbildning och infrastruktur och liksom en satsning för framtiden. Det är den som gör mig lite orolig. Men, men det är från det, så... det är kul
0: att du är orolig över skuldberget och jag är jätteorolig över coronakrisen. Hör de ihop här?
1: Nej. Eh, så tillvida att det bara skuldkrisen kanske hade. Eh, det hade varit något annat som hade löst ut senare. I sommar eller om fem år. Så vi hade
0: fått en börskrasch. Vi kan väl titta på ja. första grafen där ja. vi ser att vi får en, en, ett fall var femte år?
1: Ja, den, den där tycker jag är ändå är en bra sätt att eh, marknadsföra risk. Att, eh, sen 1950 så har vi haft 14 mer eller mindre stora nedgångar på börsen. Så att, varje gång träffar, det inträffade ser vi av rubriken då, att, att alla är lika överraskade varje gång fast vi vet att det hände var femte år. Så att jag tycker, liksom, i en sund riskhantering, så ska man ju alltid ha en skärv med kontanter som man i förväg liksom har öronmärkt för att passa på att köpa lite i varje krasch.
0: Okej, okej. Nu måste vi pausa ja, nu bandet konkret. här lite, för nu, nu måste vi hålla oss. Och om man vill pausa på den här grafen kan man göra det och titta, för det finns mycket intressanta informationer ja. Men Björn, du menar alltså att. Även om man inte hade förutspått att det var coronapandemin som skulle utlösa börskraschen vi befinner oss i nu, så var det ändå någonting som skulle göra det.
1: Ja, antingen Det finns ju två kategorier av faktorer som utlöser börsnedgångar. Antingen är det ju så att säga, vanlig, hedlig makro. Antingen att räntorna går upp eller lite vinstnedgångar på börsen. Eller också dyker upp något helt oväntat. Var... Men hur
0: Kunde du förutspå att den här börskraschen skulle komma?
1: Nej, men på nästa bild så ser du att jag har en, en, en väldigt enkel modell att hantera risk. Och den, den bryr sig inte om eh, vad det är som gör att vi förr eller senare får eh, aktier upp och ner. Om man tittar på det här diagrammet. Eh, det var bara ett utkast Jag gjorde. En god vän tyckte att det var underbart. och Han fick sådana här känslorna känslor se...
0: Var det så här du gjorde när du började? Interiär? Ja, ungefär. Det här
1: är lite så, här. så såg det ut förr att man ritade diagram och gjorde lite egen handpålängning. Men för att göra det väldigt, väldigt enkelt, det här är den amerikanska börsen från 1920. Och då ser man då den blåa linjen, det är börsen. Sen har jag dragit en linje som visar den långa trenden, en rätt linje. Och ovanför och under den rätta linjen så har jag gjort korridorer. Så att man, när man är över den långa trenden så har man lite mindre aktier. Och när man är under den långa trenden så har man lite mer aktier. Och då ser ni då i toppen på diagrammet, det här gjorde jag för några veckor sedan innan den här nedgången. Då stannade jag på i det här fallet på 20 procent aktier. Nu har vi den här blåa linjen backat ner. Så vi ligger nu och precis på gränsen mellan 40-60 procent aktier. Så att, Tror man på den här modellen... Så, ja, den här handlar egentligen om att köpa billigt och sälja dyrt. Mm. Eh, jag ser bara en enda nackdel med modellen. Det, är att det tar ju väldigt lång tid innan man får rätt. Mm. Eh, men om man har beredd, är man beredd att vänta så är den här jag, en oslogbar riskmodell. Och den här gången fungerade det till slut att det någonting hände som fick ner så att...
0: Men Hur skyddade du dig den här gången då, mot det här fallet?
1: Nej, men jag hade inte så mycket aktier.
0: Vad hade du istället?
1: Jag hade säljoptioner som jag hade köpt och köpoptioner som jag hade sålt. Jag hade lite hajgilda som med faset i hand inte var så bra. och Sen hade jag väldigt mycket hyresfastigheter.
0: Hur, hur skyddar man sig allmänt om man, om man gör den här modellen hemma sen ikväll och man ser att nu kommer en krasch om ett år här? Hur, hur ska man skydda sig mot en, en nedgång?
1: Ja, det började, vi kommer komma med den här listan sen på eh, hur man kan hantera risk. det. Det beror lite på vad man har för ambitionsnivå. Är man intresserad eller inte av att sen sig in i optionsmarknaden? Det är kanske inte alla som vill, eller kan, eller bör. Men eh, enklast är ju bara att laverera maxandelen.
0: Så det här är en, det här är en checklista då på hur man blir bättre på att ja. hantera risken.
1: Ja, vi går väl på den då?
0: Vi gör det på en gång.
1: Ja. Ja. Man
0: börjar med att ta, ta tag i frågan.
1: Det är ja, alltså, nummer ett är ju absolut, om man tror på det här, att eh, riskhantering ger, ger resultat i långa loppet. Så absolut nummer ett Det är ju att bestämma sig för att nu ska jag ta tag i frågan. Ja. Eh. Eh, och sen har jag ju långa, långa, långa listor här. Då på... Det är egentligen jag tänker inte gå igenom allihopa. Men, eh...
0: Nej, jag tycker ja. man kan använda det här som ett underlag på vad man ska checka fram. Vi har även en del två som vi kan också visa. –så man kan
1: spara den också. Om du visar bilden där så kan jag snabbt gå igenom några av dem.
0: Mm. Och då har vi också att man ska tvingande beslut åt... är sällan bra.
1: Ja, låt den här ska ligga kvar, då, så ska jag ta snyggt och fint gå igenom den. Ja. Om vi tar då tvåan... Så det här första ordet, om du tycker att risk är ett tråkigt ord– så Nästa ord som är verkligen ett tråkigt ord är ju proportionalitetsprincipen. Då. Proportionalitetsprincipen den innebär ju att man eh, Allas delfrågor i riskhanteringen eh, får man helt enkelt eh, sätta i turordning att om du har en delfråga om du tittar på ett bolag vad vad påverkar börsvärdet med en miljard? Vad påverkar börsvärdet med hundra miljoner? Vad påverkar börsvärdet med tio miljoner? Och vad är liksom små frågor? Det är att man får inte ta alla problem eller risker eller chanser och liksom jobba med alla parallellt. Utan man får ju liksom helt enkelt säga vad är viktigt, vad är stort. Och det blir oftast väldigt få frågor. Mm. Så man liksom inte blandar ihop stora och små risker. Och det gäller inte bara bolagsanalys, det är liksom makro och allt det Men
0: titta vilka risker som finns. Och... Där då.
1: Alltså, vad jag brukar göra är att jag försöker sätta en, en siffra på det. Mm. Då, när, när jag jobbar på apotek, så –eftersom vi förvaltade 11 miljarder, så kan man säga att den högsta epitetet på risk var en miljard. Och näst högsta blir 100 miljoner och 10 miljoner. När man har kommit ner på 10 miljoner, då är mötena slut. Liksom. Då har det gått tre timmar. Så att, det gäller verkligen att rangordna riskerna. Så att, förr kallar man ju för cyklister frågor. Och Det är lätt hänt andra handla i cykelställsfrågor. Men jag kör på den här snabbt också. Alltså räkna, räkna, räkna. Det är viktigt om man ska hantera risker. Det är punkten 3. Punkten 4: är att man lätt fastnar i prognosträsket. Man gör prognoser och istället tycker jag att man ska lägga tiden på traditionell mekanisk riskhantering. Den kallar jag för timing and sizing. När köper man och säljer och hur stora belopp man gör. Så det är bara mer mekanik. Det här med därmed win-win det borde alla nappa på att man tar beslut där man hamnar i en win-win men det är såna enkla mekaniska grejer om du köper tusen aktier så går det upp 5% och säljer hälften så går du ner så har du gjort rätt och går det upp så har du hälften kvar så att, eh, det är väl inte alla som ställer upp på det men... Man ska inte vara så
0: girig då kanske. Man ska inte vara så girig då. Man vill ju gärna ha win-win ja, ja, ja. win jättemycket.
1: Ja, ja. men då, då, om du behåller allt då blir det ju win-lose alltså. Ja. Och sen nästa punkten istället för räkna så ska man ju läsa mycket. Det är liksom Warren Buffett han, han sitter ju och läser liksom 16 timmar per dygn eller i, ord i alla fall då. Sen nästa punkten det är ju liksom kopiera de bästa. Jag jag har bara nämnt några exempel här. De, de som jag så jag jobbade jos Rune Andersson, han var ju fullständigt fenomenal på anterisk och det ser man också hur det har gått då. Känner Janier... ni han en känd riskhanterare och framgångsrik då, när han jobbade i Brummegruppen. Gustav Douglas, tycker jag, det, det han har gjort, är liksom skickliga eh, riskhanterare. Mats Harnöck, som jag har på någon gång. Jag kom med några affärsförslag. Jag märkte att han hanterade risk. Det vore liksom en dröm att ha, ha den kapaciteten. Så att, det här är några föredömen som jag har. Aktiv
0: biotek som han som snuddar på.
1: Ja, men alltså, det man får komma ihåg det är att... Resultat är inte samma sak som bra eller dålig riskhantering. Du kan ha ett väldigt högt resultat och vara dålig riskhanterare. Du kan ha ett lågt resultat och vara bra riskhanterare. Så man får aldrig titta på som på resultatet utan du måste titta på vilken risk tog jag för att hamna där.
0: Mm. Så det är inte enskilda utfallen som egentligen är det viktiga utan det är processen och beslutsfattningsprocessen. Ja, om du bakom tänker att du köper
1: en aktiefond som går upp 10,5 procent och inte ska upp 10. Då får man inte dra slutsatsen att det var bra riskhantering. För då måste du titta på hur de gjorde de för att slå index med en halv procent. De kanske har tagit väldigt mycket risk. Samtidigt som någon annan har en 9,5% avkastning och har tagit halva risken. Så att man, får inte... man måste titta på, skrapa på ytan. Vad har de gjort för att gå sämre eller bättre, eller tjäna pengar eller förlora pengar. Mm. Ja.
0: Vad har vi med? Vi hinner med några? Till. Ja,
1: teknisk analys. Eh tycker jag är superbra, för där hittar du liksom svarta svanar i diagrammen om du har tur. Mm. så att det, det Tekniska anledning som jag visade tidigare gör ju ingen skillnad på varför man bara ser att det är högt eller lågt. Så att där kan man liksom hitta fallhöjd. Då. E, spelteori... Det, det, alltså man måste vara street smart. Street smart kanske inte har så gott renommé, men att vara street smart... Kan i vissa lägen hjälpa. Så att vad jag egentligen säger det att om du är bra på att hantera risk, så, så du kan lite makro och du kan företagsekonomi. Du, du kan bolagen. Du kompletterar det med lite street smart, nästan lite teknisk analyser du plockar lite från alla, alla de här komponenterna och försöker väva ihop det i din riskhantering. Då. Nästa punkt jag, jag kan ju dra igenom alla här. Det är förstå för skillnad mellan eh, investera och spela. Jag har ju tittat på många bolag där. Fair value kan vara så brett som mellan 5 och 15 kronor så är kursen 21. Om man då köper på Ken, då är det ju ingen investering. Utan då är det bara att ja, men det här kommer nog köpas av någon annan så det blir lite mer kedjebred. Mm. Eh...
0: Och Du har faktiskt en del två också. Tiden börjar rinna ja. ut. Men jag, tänker, vi kan väl... ja,
1: men jag, jag vill bara säga att när de här listorna, var för är så långa och som jag tycker är ganska bra listor, det beror ju på att det, det är egentligen bara en förteckning över de misstag jag själv har begått. Så att det är liksom, de, de har kommit väldigt naturligt, de här listorna. Jag, jag bara drar några andra snabbt. I, belåning är inget bra, för stora handelsbelopp ingen inget bra, otålig, inget bra. I, inte ha cash eh, i beredskap inte bra.
0: Men du, du sa ju börjat att man ska ha lite cash.
1: Ja, jag säger det att om du inte har cash. så är det så har du inte bra. Dålig riskhantering. Mm. Eh, nu är vi inne på del två. Då. Det var så många punkter att fick inte ens plats på en, en och samma sida. Men Hajil tycker jag är bra komplement, substitut till aktier. Det är många som inte håller med mig. Man vill ju absolut aldrig hamna i en situation där du tvingas ta beslut. Liksom for selling, for-buying. Det, det då har man gjort något fel från början. Då. En annan punkt som jag tror kan vända upp och ner i världen för många som håller på med aktier är att eh, defensiva aktier ger högre avkastning än tillväxtaktier. Mm -hmm. Det har det inte gjort de senaste fem åren, men om vi backar banden och tror att historien upprepar sig så, så, så ska man vara, vara liksom defensiva aktier. Förutom att ger högre avkastning så är det dessutom lägre risk. Då. Så det är ett bra sätt att ha mycket defensiva aktier om man nu vill. vill Både avkastning och ta ner sin risk. Nästa punkt: värdering har betydelse. Det är många som inte jobbar med värdering. Men det hänger ihop på punkten innan. det hamnar med en del defensiva aktier. Intressbarriärer har jag missat många gånger när jag gjort dåliga affärer. Det är något man ska gräva lite i. Man kan inte gräva allt. Men just intressbarriärer tror jag finns alla anledningar att gräva i. Faktiska resultat återspelar inte risken när vi har pratat om. Eh, nästa punkt tycker jag är lite roligt är att och det har, man kan ju se på Warren Buffett. Han har ju valt vissa branscher som man kan och är duktig på. Och det som står på den här bilden är lite roligt att, att det mesta som flyger, flyter och rullar. Det brukar vara hög risk och brukar ge ganska dålig avkastning. Då.
0: Flyter, flyger
1: och rullar. Och rullar. Ja.
0: Bil, flyg och båt.
1: Lastbilar ska ner så det finns alltid undantag. Det ska man generellt vara käsen, man får inte brota om det. det kommer alltid nya affärschanser och så vidare och så vidare. Anecdoter har inte så hög status, men jag tycker ändå man man kan inte helt avskriva varan. I alla fall undrar du lyssna på. Och sen sista punkten, psykoanalys. det är ju för den som bara som rubrik för, för det är att man måste ha självinsikt och det handlar ju om man ska få sin självkänsla och sitt självförtroende och samarbeta. Och där vet jag själv att självkänslan har varit bra, men självförtroendet har inte samarbetat med självkänslan utan samarbetet har sprungit iväg. Så att jag har haft bra balans för det självkänslan, men självförtroendet har liksom tagit över handen. Och det är inte bra. Nej. Så att, ja, ja, Det var ju
0: verkligen ett, ett gediget eh, papper och tipsar. Ja, med... Du har
1: fler punkter, jag... och jag... Men du Någon vet jag, jag att du har Björn. Inte och då
0: säger jag så här att. Jag hoppas att det var några av er som eller ganska många av er som tyckte att det här var givande. Jag tyckte i alla fall att det här var mycket givande. Om Björn ser upp till Rune Andersson så ser jag nu mer upp till Björn Armfelt och jag hoppas att du vill komma tillbaka igen Björn och gå igenom flera av dina punkter för jag tycker att vi behöver det. Tack så mycket för att ni tittat och imorgon kommer Astrid Samuelsson och prata läkemedel och läkemedel